0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoted for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Je sais pas où j'ai foiré, mais mon enquête piétine depuis bien trop longtemps. Ah, bordel, mais comment on peut laisser des films aussi mous sortir en salle alors que t'as des scénarios super originaux qui dorment dans les tiroirs Et puis qu'est-ce que je fous dans ce podcast à étaler mes états d'âme ah, J'ai beau y penser, j'ai pas de réponse. Allez, je prends un dernier verre et je me casse. Non, non, je vais écouter le cinéma tué d'abord. Je sens que ça va être bien. Moteur Moteur Oh putain, moteur Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Le cinéma tué ouvre ses portes pour une nouvelle plongée au cœur d'un film que je n'ai pas, mais alors pas du tout aimé, au point que, au point que, je me suis barré de la salle aux trois quarts. Et ça, je le fais jamais. Enfin, là, je l'ai fait, mais habituellement, je le fais jamais. C'est pas bien ce que tu fais, c'est pas bien du tout. Oui, j'entends déjà, là, les puristes du Cinoche. et gna gna gna, c'est pas respectueux pour les équipes qu'on bossait dessus. Eh gna gna, tu te dis critique et tu restes même pas jusqu'au bout. Eh gna, gna gna gna, tu vas nous en parler alors que t'as même pas vu la fin. C'est une honte. Bandit, escrocs, voyou. On se calme, les copains. <rire> tout va bien. Rien que pour vous, je suis retourné voir la fin du film en salle grâce à ma super carte illimitée. Donc, tout est sous contrôle. Je, je vais... Ah ben ça, c'est sûr que ça va encore ruer dans les brancards, <rire> forcément. Lumière, cette semaine sur Maigret, sorti le 23 février 2022 avec Gérard Depardieu et Mélanie Bernier. Les autres... Je ne vous les cite pas parce que de toute façon, leurs noms ne vous diront rien. C'est une nouvelle adaptation des œuvres de l'écrivain Georges Simenon et plus précisément du roman « Maigret et la jeune morte » qui est sorti en 1954. C'est réalisé et coécrit par Patrice Lecomte, qui n'est autre que le réalisateur des bronzés, entre autres. Hein. Il a évidemment fait un peu plus de trucs que ça. Mais c'était quand même son grand retour sur grand écran puisque son dernier film, daté de 2014, c'était « Une heure de tranquillité » avec Christiane. Et sans plus attendre, voici, comme d'habitude, le synopsis du film avec une voix et une musique de bande-annonce. Le commissaire Maigret enquête sur la mort d'une jeune fille. Rien ne permet de l'identifier, personne ne semble l'avoir connue. Elle s'appelait Louise, Louise Louvière. Louise Louvière, pourquoi avez-vous dit elle « elle s'appelait » Il rencontre alors une délinquante qui ressemble étrangement à la victime et réveille en lui le souvenir d'une autre disparition, plus ancienne et plus intime. Mais ça vous intéresse vraiment que je vous raconte ma vie Ça m'aider un peu à comprendre. Comprendre quoi Une fille comme toi. Mmh. Des filles comme moi, il y en a des paquets à Paris. Et encore une fois, les amis, je me suis fait... Niqué, en beauté, y a pas d'autre mot, pardon pour ma grand-mère qui écoute régulièrement ce podcast et qui va encore une fois être choqué, mais voilà, faut que je sois honnête et faut que je dise les choses. Euh, euh, bon, je me suis senti floué, voilà, pour parler un bon français. D'abord parce que la bande-annonce est vachement bien faite. On dirait presque qu'il y a du rythme et que ça va envoyer du lourd. Et ensuite parce que j'ai lu les critiques de la presse avant d'y aller et elles étaient dit Écoutez ça, la croix. Patrice Lecomte signe un très grand film, expressionniste et crépusculaire, marqué par l'interprétation émouvante et grandiose de Gérard Depardieu. Le Parisien, Depardieu, joue maigré comme personne avant lui. Dans les échos, un film d'une immense élégance. Le Figaro Magazine, incroyablement émouvant et beau. Bon, il euh, y avait une sorte d'unanimité quand même. Non, 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 non je suis pas d'accord. Ah, mais pas d'accord du tout, du tout, du tout. <rire> Parce que moi... Ah mais je me suis fait yèche, mais comme un rat mort. Euh, par quoi je commence Déjà peut-être par un bon point, tiens comme ça après bah je, je vais dérouler sur ce qui m'a saoulé. Le bon point, euh, je dirais c'est la direction de la photographie, c'est-à-dire la façon dont les différentes séquences sont mises en lumière et ou mises en ombre. Visuellement, franchement c'est beau. Il n'y a pas à dire. On est dans le Paris-après-guerre, début des années 50, en plein hiver. Et la photographie, comme le traitement de l'image qui a été choisi ensuite en post-production, est vraiment top. C'est déjà pas si mal, hein Ouais, au moins ça. Mais dès le début, il y a un truc trop bizarre dans la réalisation de Patrice Lecomte. En fait, dès le générique, tout est ultra classique. Il y a assez peu de mouvements de caméra, assez peu de créativité. On est vraiment en mode « j'épouse les codes des films de ces années-là ». Et puis, tu sais pas pourquoi, dans cet ultra classicisme visuel, de temps à autre, eh ben, il te fait des, des recadrages ultra brutaux sur des personnages T'as un plan fixe sur deux par Dieu, il parle normal, tranquille, et d'un coup, zzz, ça zoome super vite sur son visage, avec euh, bah, forcément la caméra qui bouge un peu pour euh, recadrer en même temps. Ça fait un peu comme dans la série The Office, tiens, pour euh, pour ceux qui connaissent. Et moi, pardon, mais ça m'a sorti du film dès le début. J'ai rien compris. Ben, C'est ça en fait, moi j'ai pas du tout capté le délire. Dès les premières minutes, on est plongé dans un maigret méga standardisé, tu vois, limite série télé. Parce qu'en vrai, il faut se le dire, t'enlèves Gérard Depardieu, ça vaut pas plus que de terminer sur TFX un dimanche après-midi. Mais voilà, de temps en temps, comme ça, t'as des petits coups de réalisation ultra-moderne qui tranchent complètement avec l'ambiance globale. Donc moi, ça déjà, non. Je suis désolé, il hein. n'y a pas de force Côté scénario, maintenant, chers amis de SND qui est la société qui produit et distribue Maigret, cher Patrice Leconte, co-scénariste, le principe d'un film policier, c'est que si on se doute déjà de qui est le tueur dès les premières minutes, eh ben ça n'a aucun intérêt. Moi, je me sans fin. Et le problème, c'est que dans le premier quart d'heure du film t'as une séquence qui te spoil finalement quasiment la fin. On est dans une fête de fiançailles, tu vois, dans un appartement bourgeois, les gens trinquent, ça rigole, ça félicite, tout ça. Et t'as la jeune femme qui va être assassinée quelques minutes plus tard, qui débarque en robe... Hop, 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 mon garçon. Moi, j'écoute pas ce podcast pour qu'on me spoil les films, tu vois. Alors calme-toi sur les descriptions. Manu, remets-moi un jibi, s'il te plaît. J'écoute la suite. Mais attention, petit. Je t'ai à l'œil. Ah non, non, mais j'allais pas spoiler. J'allais faire une description, oui, mais j'allais m'arrêter juste à la fin, histoire de ne pas vous donner d'indices. Mais, ok, ce que je veux dire, c'est que, dans cette scène, tu as déjà quasiment compris le mobile, et quasiment aussi qui est le tueur, ou la tueuse, hein, je mets les deux, pour pas qu'on m'accuse de donner des indices. Je n'ai pas le droit de te le dire. Top secret. Et du coup, les amis, où est le plaisir où est le plaisir D'autant que le fin mot de l'histoire, ben on te le révèle de façon super brutale, presque anecdotique à la fin. Mais non, quand on est devant un film policier, tout le kiff du spectateur, c'est d'avancer avec le flic. Parfois même d'ailleurs de le devancer un petit peu ou en tout cas d'émettre des hypothèses, euh, de chercher dans sa tête et puis d'être d'être ballotté d'être ramené sur une piste et puis une autre. Mais là, on a déjà des grosses, grosses suspicions dès le début et comme l'enquête est ultra lente et nous emmène finalement pas très loin, eh ben c'est hyper déceptif. Et on n'est pas aidé, en plus, par un rythme global proche de zéro. Hein. Euh, c'est très contemplatif. Et ce qui est lassant, c'est que ce n'est qu'une succession de tableaux, de, de scènes où Maigret rencontre des gens qui ont côtoyé la victime. Et à chaque fois, il y a une petite pièce du puzzle supplémentaire qui nous aide à comprendre. Mais... C'est toujours la même structure en réalité. Et parfois, il y a vraiment des face-à-face -face qui servent à rien. Et c'est ultra bavard. Et souvent, d'ailleurs, pour pas grand-chose. Inutile et désappointant. Et alors, pour couronner le tout, la cerise sur le gâteau, the cherry on the cake, euh, bah c'est que c'est quand même ultra mal joué tout le temps. À part de Pardieu bien évidemment. Bah, voilà bah, autre chose. Ah ouais, non mais alors là, énorme point noir sur la direction d'acteur. D'ailleurs, je vais profiter que vous soyez là pour passer un énorme coup de gueule un peu global, un peu général sur la majorité des films que j'appelle à costume, c'est-à-dire qui se passent avant les années 60, je dirais, plus ou moins, t'as compris. Pourquoi, s'il vous plaît, les scénaristes, les réalisateurs, les directeurs artistiques et parfois même peut-être les acteurs eux-mêmes sont persuadés que les gens qui vivaient au 16e, 17e, 18e, 19e siècle, et donc même dans les années 50, comme dans ce maigret, parlent tous comme s'ils sortaient d'une encyclopédie de l'Académie française. C'est excessivement énervant. Avec des euh, ⁇ je ne pense pas, je ne sais pas ⁇ cela ne veut pas dire que ⁇ mais ⁇ oh On parle pas comme ça dans la vraie vie On dit ⁇ je sais pas, je pense pas ⁇ on dit ça, on ne dit pas cela. Euh, Faites-y attention les amis la prochaine fois que vous regardez un, un film du genre parce que moi je trouve insupportable cette théâtralité quasi systématique alors que personne nous dit que les gens parlaient de façon aussi châtiée à telle ou telle époque. Et alors là, dans Maigret, alors c'est un festival. Là, c'est les fourberies de Scapin. C'est la comédie française, en beaucoup moins bien. En beaucoup, beaucoup moins bien. Et ils parlent tous avec ce ton, cette musicalité vachement empruntée qui donne du coup à l'ensemble un côté hyper carton-pâte. Je ne sais pas si, si vous voyez bien ce que je veux dire. Même à un moment, euh, Maigret, il parle avec une concierge qui est donc censée être plutôt d'une classe populaire. Frère, elle parle comme si elle avait écrit les fables de la fontaine. Non, mais c'est pas possible, en fait. Merci pour tes conseils. Allez, maintenant, on va t'en. Et je suis un peu frustré, en plus, parce que comme le film est encore en salle, à l'heure où j'enregistre ces quelques mots, bah, je peux même pas vous faire écouter des extraits. Mais je vous jure, vous pouvez me croire sur parole. À part De par Dieu, qui est toujours juste et qui fait du De par Dieu, les autres sont hyper scolaires. Parfois, on a même l'impression qu'ils récitent leurs textes, comme ça, comme comme des débutants, et c'est super désagréable. Même d'ailleurs dans leurs déplacements, dans leurs gestuels, c'est super lyrique, et moi, ça c'est des choix artistiques qui me gavent vraiment. « Ça va, ça va, du calme, du calme, on va te sortir de là, promis !» Mais pas besoin, pas besoin, merci beaucoup, je suis donc sorti tout seul de la salle à, à peu près une demi-heure avant la fin, parce qu'en fait, il se passait rien il se passait rien. Les personnages sont tous super caricaturaux. Tout le monde loue la performance de Depardieu. Mais enfin, moi, je le trouve aussi bon et juste que d'habitude. Donc, il y a un emballement autour de ce film que je ne comprends pas. Et personnellement, je me permets de vous le déconseiller parce que je m'y suis emmerdé profondément. Merci, mon jeune ami. Eh ben de rien, de rien, de rien, c'est toujours un plaisir. Et le cinéma tué, c'est terminé. Merci beaucoup pour vos écoutes, merci pour vos partages, pour vos messages, bref, pour votre soutien. Évidemment, si vous êtes tout nouveau parmi nous, eh bien je vous propose de vous abonner. Et pour tout le monde, vous connaissez la musique, les 5 étoiles, le petit commentaire sympatoche qui va bien et surtout un immense merci encore, tout simplement. Vive le cinoche Ciao tout le monde